0: Por Dixo, la productora de podcast, más importante en habla hispana. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja, emisión número 13. Yo soy Macario Esquetino y agradezco mucho que puedan escucharme a través de este sistema. Ya saben, estamos a sus órdenes para intercambiar comentarios, para retroalimentación eh, en, en eh, www.macario.mx, correo electrónico macario.macario.mx y en twitter macario.mx. Eh, y hoy, como es una semana no nos toca platicar de coyuntura y específicamente me parece el tema más relevante para platicar en estos momentos es la aprobación finalmente de este arreglo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, un acuerdo que eh, pues estuvo marcado durante mucho tiempo por eh, grandes enfrentamientos en particular entre Estados Unidos y los demás, hay que recordar que esto no se hubiera iniciado, esta renovación negociación o modernización del acuerdo no habría iniciado si no hubiera sido por eh, el señor Donald Trump, que fue quien eh, durante su campaña insistió continuamente en que el NAFTA era el peor tratado comercial firmado en la historia de la humanidad y que por lo tanto pues, habría que cambiarlo eh, también se quejó mucho durante la campaña del acuerdo que se había eh, llegado en el, en el Pacífico entre 12 países, el TPP eh, el cual tiró al día siguiente de llegar a la presidencia. Afortunadamente, el NAFTA no, no lo tiró a la basura, sino que eh, exigió que hubiera una negociación para modernizarlo. Eh, desde el principio estableció ciertas eh, ideas que eran complicadas de aceptar para México y Canadá, eh, pero eh, me parece los equipos negociadores de nuestro país y, y, de, y de Canadá fueron capaces de ir administrando la locura del señor Trump eh, para ir incorporando muchos temas que ya habían estado en el TPP, eh, algunos incluso renovados eh, y para pues eh, tratar de llevar los temas más complicados hasta el final eh, y ahí aplicar, eh, creo yo una estrategia un poco distinta con respecto a los temas que se pudieron aprobar con cierta facilidad y esto no significa que hayan sido obvios, pero sí se pudieron negociar con eh, premura, hubo formas de ponerse de acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá. Hay eh, capítulos que son totalmente nuevos, digámoslo así, comparados con el, el viejo NAFTA. Eh, hay un capítulo sobre corrupción que no, no existía en aquel eh, tratado de libre comercio. Hay un capítulo sobre cultura que ya existía de alguna manera en el NAFTA como industria cultural. ...pero aplicaba solo para Canadá... ...ellos habían exigido... ...tener este tema por separado... Eh, ...y ahí está... ...pero no se había convertido... ...en un capítulo completo... ...para los tres países... ...como ahora sí, sí se encuentra... ...un capítulo laboral... Eh, ...y un capítulo de medio ambiente... ...que sustituyen a los acuerdos paralelos... ...que hubo en el NAFTA... ...y que pues no tenían realmente... ...mucha fuerza... ...ahora sí la van a tener... ...hay un capítulo también... ...sobre pequeña y mediana empresa que eh, no existía como capítulo por separado en el NAFTA eh, hay un capítulo de propiedad intelectual, ese sí existía en el NAFTA, pero ahora pues, se ha renovado eh, no, no he podido leer todos los capítulos de hecho he leído muy poquitos entonces no le puedo dar detalles eh, de todos los temas eh, propiedad intelectual había sido muy complejo de discutir en el TPP, en particular porque eh, empresas farmacéuticas por ejemplo, exigían periodistas muy largos para sus derechos eh, exclusivos sobre sus patentes. Eh, lo mismo ocurre en, en el caso de, de televisión y cine. Eh, no sé exactamente dónde quedaron, pero me imagino que fue algo aceptable para México y Canadá. De otra manera, pues no, no hubiera eh, aparecido en blanco y negro. Eh, los temas que habían sido más difíciles no son esos. Los temas difíciles, eh, usted los escuchó varias veces en los últimos meses eh, y tenían que ver con reglas de origen en el sector automotriz, tenían que ver con la industria de lácteos, tenían que ver con la resolución de conflictos eh, y tenían que ver con eh, la ventana estacional en productos agropecuarios y una cosa que se llamó la cláusula sunset, la extrañísima idea del señor Trump de que el tratado nada más iba a valer cinco años y había que hacer otro nuevo a los cinco años, eh, es una absurdo total, eh, esto no puede uno ponerlo en un arreglo entre países para atraer inversión, porque no hay inversiones de 5 años, uno cuando invierte lo hace para proyectos pues así pequeños, de 10 años, y eh, inversiones importantes por ejemplo en industria automotriz o en industria química se pues, estiman a 30 años, entonces eh, pues, ponerle 5 años de límite a, a un acuerdo pues era, era un peligro, y esto fue ...algo que se rechazó desde el principio por eh, México y Canadá... ...y todos estos temas, eh, les digo, fueron muy, muy complejos... ...hubo que eh, rehacer las negociaciones en varias ocasiones... Y, ...y de pronto nos enteramos que Canadá se salía... ...y que México y Estados Unidos iban a hacer un acuerdo eh, bilateral... ...porque Canadá ya no iba a estar... ...y en este acuerdo bilateral... México aceptaba el no tener eh, el, el capítulo de solución de controversias. Ya no se hablaba de industria de, de lácteos, porque ese no es tema para México. Y entonces ya nos concentrábamos exclusivamente en la ventana estacional de productos agropecuarios y las leyes, eh, las reglas de origen en materia automotriz. Y bueno, pues el acuerdo fue que Estados Unidos quitaba sus exigencias acerca de, de los productos agropecuarios y México aceptaba a grandes rasgos la, la propuesta de Estados Unidos de reglas de origen en, en, en la industria automotriz y pues firmamos un acuerdo que incluso si no me equivoco platicamos aquí eh, y todo el mundo platicó esta famosa firma con la llamada telefónica de Trump y, y Peña Nieto eh, el show que hizo el señor Trump para festejar que ya tenía un acuerdo y que si Canadá no firmaba pues no había nada que los iban a quitar eh, esto no no necesariamente era cierto, esto a lo mejor Trump lo creía, pero no tenemos eh, ninguna razón por la cual pensar que el Congreso estadounidense iba a aceptar un acuerdo bilateral eh, negociado entre Estados Unidos y México para el que no había dado permiso. Eh, en Estados Unidos las facultades de comercio exterior las tiene el Congreso y las puede ceder al presidente para que haga una negociación pero el presidente tiene que pedir permiso para ello, tiene que cumplir ciertas condiciones y después lo que acordó tiene que ser discutido en el Congreso. Y nunca pidió permiso para el acuerdo bilateral, pidió permiso para modernizar el NAFTA. De forma que si hubiera enviado el señor Trump este acuerdo bilateral México-Estados Unidos, es muy posible que hubiera habido problemas serios con su Congreso. Afortunadamente ya no tenemos que averiguarlo, no hubo necesidad porque Canadá empezó a negociar con Estados Unidos y después de un periodo otra vez saturado de conflictos llegaron a un arreglo y ese arreglo consistió en regresar el artículo de solución de controversias que nosotros habíamos quitado y en eh, llegar a un arreglo en materia de, los, de la industria de lácteos de forma que México y Canadá lograron lo que querían, pero pareció que Trump los forzó a llegar a este arreglo a mí me parece que esto fue una estrategia acordada entre México y Canadá, no tengo evidencia de ello, salvo que parece perfectamente lógico, dudo que México y Canadá vayan a reconocer eso, al menos en el corto plazo, eh, pero todo parece indicar que así fue, lo que hicimos fue dividir el conflicto para que México sacara adelante una parte, Canadá la otra y al final tuviéramos este arreglo que eh, tiene algunas ventajas sobre el NAFTA y algunas desventajas. La las ventajas contra el NAFTA es que se incluyen un montón de temas que no pudieron estar allá y que ya comentábamos al inicio, parte de ellos vienen del TPP, el tema laboral, el tema de, de corrupción, el ambiental, pequeña y mediana empresa, propiedad intelectual, todo esto está mejor de lo que estaba en el NAFTA original porque pues, ya incluye la modernización de la tecnología que hemos visto en 25 años, que no es poco, eh, pero... Eh, tenemos la desventaja de que el actual arreglo, este, que yo llamo el MUSCA, para poderlo abreviar, el Mexico-US-Canada Agreement, eh, o el AMEC, tal vez sería la forma más adecuada en español, Acuerdo México-Estados Unidos-Canada, este, este nuevo acuerdo es un poco menos eh, de libre comercio que el NAFTA. Incluso he escuchado por ahí que dicen que, que Trump exigió que el nombre no dijera trade, eh, perdón, free trade, que no se refiriera a libre comercio porque él no cree en eso. Eh, ignoro si esto sea cierto, pero efectivamente hay menos libre comercio en este acuerdo que en el NAFTA. Esto parecería un signo de los tiempos y lo hemos platicado en, en, en la otra secuencia que traemos de podcast los, eh, Las Semanas Pares. Eh, hay un freno al comercio en todo el mundo a partir de 2007. Ese es el punto de, de comercio más libre y más amplio que hemos tenido. Y de entonces para acá, que ya son 11 años, el comercio ha ido representando cada vez una menor parte de la producción mundial. Eh, esto no es una buena noticia porque el comercio genera riqueza, pero pues así es como se están moviendo las cosas hoy y en esa lógica no se ve tan extraño que este nuevo arreglo, el Amec, sea un poco menos libre que el NAFTA. Eh, a cambio, tiene estas ventajas, insisto, de tratar otros temas que pues, no había en aquella ocasión. Eh, ¿Pudimos haber hecho algo mejor? Bueno, siempre puede uno imaginarse eso, pero considerando el riesgo real de que el señor Trump destruyera el NAFTA... Eh, lo que tenemos es una, una maravilla eh, Hay mucha gente que dice No, eso que dijo que lo iba a, a, a borrar el acuerdo Es eh, puro estrategia de negociación Nunca lo iba a hacer No lo sabemos Sí sabemos que estuvo a punto de acabar con el acuerdo comercial que tiene con Corea del Sur, y lo sabemos porque lo documentó el señor Bob Woodward en su libro que apareció hace poco, este libro llamado Miedo, Fear, eh, en donde pues, se describe cómo... Eh, la gente de staff de la oficina, incluyendo al jefe de la oficina, incluyendo al secretario de defensa, al eh, experto en temas económicos, el consejero en temas económicos y varios otros personajes cercanos se confabularon para impedir que Trump firmara la salida de Estados Unidos del acuerdo con eh, Corea del Sur que ya tenían su escritorio. Entonces, eh, eh, esto puede ocurrir. Es decir, el señor Trump sí puede tomar decisiones muy extrañas y el riesgo de que eh, acabara con el NAFTA sí era una preocupación seria, me parece. Eh, no es que la probabilidad fuera inmensa, pero existía. Y, bueno, la probabilidad que Trump ganara, recuerde usted, en la elección de 2016, pues no era inmensa, pero ocurrió. Eh, las cosas ocurren, entonces hay que tener cuidado. Y creo que aquí se tuvo cuidado en evitar eh, abrirle un espacio para la locura al señor Trump y se logró este este acuerdo en donde ya participó en, de, en, en la parte de México el nuevo gobierno el representante del señor López Obrador en estas negociaciones, el doctor Jesús Seade, una persona eh, con mucha experiencia en agencias internacionales, eh, un economista mexicano eh, muy reconocido, eh, que decidió seguir una carrera fuera del país en estas agencias eh, que le comento, eh, pero pues tiene una amplia experiencia y entre tantas cosas que ha acumulado en ese tiempo, se pues, había desarrollado una buena relación profesional con el responsable, hable de la negociación de Estados Unidos el señor Robert Lighthizer. Eh, esto ayudó mucho porque eh, ahí fue en esta plática personal en donde eh, Jesús Seade logra convencer a los Estados Unidos de que la cláusula Sunset es una pésima idea y a cambio ponen un procedimiento de negociación eh, que consiste en seis años de, eh, de tiempo va, va, van a pasar antes de que pueda proponerse una modernización habría las discusiones de modernización dentro de seis años, es decir, justo en el último año de gobierno del señor López Obrador, y si acaso se llegara a reelegir el señor Trump, sería también su último año de gobierno, y ahí habría, digo, esta renegociación del acuerdo. Si todo mundo se pone de acuerdo fácil, el asunto continúa, si no, empieza a haber plazos de un año tras otro durante los siguientes diez. Eh, esto realmente le da una vida al Tratado de Libre Comercio de 16 años, con una negociación que iniciaría dentro de 6. Eh, entonces, pues esto ya es un margen bastante más razonable. Una empresa puede invertir con la certeza de que al menos... Durante 16 años va a tener reglas muy parecidas y pues bajo esas reglas puede estimar si el retorno de su inversión es razonable o no. Entonces se quitó esta amenaza adicional de manera que pues lo que se firmó es bastante aceptable, eh, otra vez siempre puede uno imaginar mejores cosas, pero no hay nada mejor que lo que ya tiene uno, y ya lo tenemos, ya está firmado por los bueno, está revisándose en la parte jurídica para ser firmado por los tres ejecutivos eh, el 29 de, de noviembre es la fecha que se ha anunciado como más probable, y de ahí viene el proceso legislativo se tiene que discutir en los eh, congresos de los tres países el parlamento canadiense el Congreso Mexicano y el de Estados Unidos. En Canadá es muy probable que esto pase sin mucha dificultad por ser un régimen parlamentario en donde por definición el primer ministro tiene mayoría. Eh, no quiere decir que sea una mayoría que implique que le acepten todo, pero uno pensaría en lo general va a ser aprobado. Creo que lo mismo ocurrirá en México. Hay una mayoría clara de parte del, del grupo que gobierna eh, eh, que va a gobernar a partir del primero de diciembre también desde el ejecutivo y ellos participaron en la negociación eh, eh, creo entonces que pues habrá una aprobación en lo general aunque haya detalles particulares que a lo mejor pues empiezan a resolver vía cartas paralelas eh, en estados unidos el asunto puede ser un poco más complejo porque estados unidos tiene elecciones eh, el segundo martes de noviembre le toca en esta ocasión eh, para renovar buena parte de su congreso y se espera que el Partido Demócrata se convierta en mayoría en la Cámara de Representantes. Eh, no en el Senado, pero sí en la Cámara de Representantes, si esto ocurre, pues vamos a tener dificultades eh, los demócratas suelen ser más proteccionistas que los republicanos, pero además, eh, el, el, la polarización política en Estados Unidos ha crecido de tal manera que, pues eh, difícil que los demócratas quieran aprobarle al señor Trump una, un triunfo eh, porque él lo ha vendido como un triunfo, eh, creo que ya inició una campaña en prensa, eh, no no sé si es campaña orquestada o es simplemente el sentido común en donde dicen oigan pues este Trump nos cotorreó mano porque lo que aprobaron pues es el viejo NAFTA más el TPP más dos tres cositas adicionales que no, no ayudan es decir Estados Unidos no mejora con este nuevo acuerdo. Pues es el mismo caso que nosotros ¿para qué queremos mejorar una cosa que estaba funcionando? la modernizamos en muchos temas que van ahora a ser más útiles pero la esencia la parte básica del, del eh, sistema de, de comercio de Norteamérica estaba funcionando bien y tan estaba funcionando bien que en Estados Unidos le sobraron defensores al NAFTA eh, no solamente eh, grandes empresas, también eh, grupos de empresarios Medianos, eh, eh, representantes en las cámaras, eh, gobernadores que dijeron: Oiga, no le muevan. Y ahora, incluso en las encuestas, eh, se puede ver cómo las personas en Estados Unidos creen que el libre comercio, pues no es tan malo, ¿no? Y que mejor sí tener un acuerdo que. que establezca reglas sobre las cuales operar. Entonces, hay este apoyo popular que puede servir para que los demócratas no lo, no lo echen abajo, eh, pero como ocurrió en 93, cuando se negoció el, el NAFTA y pasó a aprobación, pues hubo que ir comprando votos, eh, literalmente eh, de representantes que pedían un favor por aquí, un favor por allá, cartas paralelas, como hubo en el caso del azúcar. Eh, entonces, se tienen que ir terminando estos detalles que van a requerir que el gobierno mexicano tenga en Estados Unidos un trabajo de cabildeo no menor es decir, quien vaya a hacerse cargo de la Embajada de México en Estados Unidos va a tener que estar operando diariamente esto eh, no sé si vayan a, a, a tener una oficina especializada sería buena idea eh, hay que acordarse que, que el presidente electo, el señor López Obrador, eh, tiene una gran habilidad política, es un genio comunicacional pero no tiene mucha capacidad para los detalles operativos para la administración pública y, y muchas de esas cosas eh, no le gustan lo aburren, eh, las considera eh, pues de hecho algo dañino eh, ojalá y en esto consiga un, un apoyo de, de sus expertos y lo convenzan de tener personal dedicado a ir pastoreando este, a, este acuerdo que se ha aprobado en los congresos y nos quitemos de encima el riesgo de una guerra comercial eh, o del fin del NAFTA que sí sería una situación complicadísima para México, en principio creo yo hay que estar eh, satisfechos de una buena negociación yo vuelvo a, a insistir el equipo negociador de México es el mejor del mundo eh, llevan 25 años de experiencia negociando todo tipo de acuerdos, eh, modernizaron tres acuerdos en este año el TPP, el acuerdo con México, Estados Unidos y Canadá y el acuerdo entre México y la Unión Europea tres acuerdos inmensos que logró sacar adelante un equipo de personas que yo insisto son de las mejores o las mejores del mundo y hay que pues estar también eh, contentos eh, y felicitarlos por lo que hicieron. Vamos a, a, a tener que dejarla aquí, pero nos vemos eh, la próxima semana en Fuera de la Caja, próxima semana platicando de eh, los temas de Largo Aliento. Muchísimas gracias.